0: En la eternidad pasada Dios nos puso en Cristo, no para que llevemos una vida de estas cosas buenas, no, 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 sino por el propósito que vivamos única y exclusivamente, completamente, enteramente en Cristo, para que llevemos a cabo únicamente la economía neotestamentaria de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. radio lsm.com. En este mensaje del estudio vida del libro de Marcos veremos que el objetivo de la economía neotestamentaria de Dios no consiste en mejorar nuestra cultura, religión, ética, moralidad, carácter ni filosofía. No y por supuesto que no. Tampoco consiste en ayudarnos a ser ortodoxos, más espirituales, más santos y más victoriosos. No, ninguno de estos asuntos forman parte del objetivo de la economía de Dios. Sin embargo, ¿será que nosotros estamos tratando de ser espirituales, bíblicos, santos y victoriosos? Pues bien, aunque estas cosas suenan muy nobles y honorables, realmente ocasionan que seamos distraídos y dejemos de interesarnos en la persona viva de Cristo. Como ya hemos visto durante los últimos programas, la intención de Dios consiste en que nosotros llevemos una vida que concuerde por completo con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumpla. Así que hoy seguiremos estudiando este tema tan crucial y estamos muy contentos que Alberto Santiago está con nosotros nuevamente para ayudarnos con los comentarios. ¡Saludos, Alberto!
2: Estoy gozoso de participar en este mensaje. Gracias por invitarme.
1: Alberto, quisiera pedirle que por favor nos dé una breve palabra de introducción para así establecer el contexto de este mensaje. ¿Qué le parece?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Lo que veremos hoy es que todo aquello que intentemos hacer por nuestro propio esfuerzo natural llegará a convertirse en un gran impedimento para que seamos efectivos. En cumplir la economía de Dios. En el libro de Marcos se describe a Pedro como un representante de, que de todos los creyentes, de los discípulos de todos nosotros. Y a través de las experiencias por la que pasó Pedro. podemos darnos cuenta de que él era una persona que realmente ¿qué? quería agradar a Dios, pero conforme a su propio esfuerzo natural. Y como veremos más adelante, fue la manera natural del ser de Pedro lo que se convirtió en una seria distracción. Por consiguiente, nosotros tenemos que comprender que el Señor desea ganarnos por completo a fin de que vivamos por Él como el árbol de la vida. Amados radioescuchas, es muy crucial que nos demos cuenta que nosotros hemos sido escogidos por Dios para que continuemos llevando la misma clase de vida que el Señor Jesús vivió en la tierra.
1: Así es, Alberto. Bien, antes de ir a la primera sección del mensaje, quisiera leer el versículo 4 de Efesios capítulo 1. Allí dice, Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de él en amor. Por otra parte, en Romanos 6.6, dice lo siguiente, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Según estos dos versículos, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y fuimos crucificados juntamente con Cristo. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos a Lee y el Estudio Vida de Marcos.
0: The entire New Testament Todo el Nuevo Testamento is a book about a es un libro que habla acerca de una persona. And the person's biography is in the... Y la biografía de esta persona se encuentra en los Evangelios. Y el resto del Nuevo Testamento define, explica y presenta claramente la vida de este hombre. Ahora, cuando el Señor estaba yendo a Jerusalén, él llevó consigo a todos sus discípulos y los pasó por este procedimiento de su muerte y su resurrección. Si entendemos lo que dice el evangelio de Marcos, tenemos que decir: alabados el Señor. No solo los discípulos estuvieron incluidos, sino también ustedes y yo. ¡Aleluya! ¡Él nos llevó allí! Quizás algunos piensen que yo ni siquiera había nacido. ¿Cómo puedo haber estado incluido en ese proceso? Bueno, desde el punto de vista del Señor, fuimos juntamente crucificados con Cristo antes de haber nacido. Aunque no podemos entenderlo con nuestra mente natural, este es un hecho. La biografía que nos presenta el libro de Marcos no es solo la biografía de Jesús de forma individual, sino también nuestra biografía, la biografía suya y mía. Según la perspectiva humana, esto no puede ser. Pero según la perspectiva de Dios, la cual es conforme al panorama eterno, es diferente. Ustedes y yo estuvimos incluidos en Cristo. Dicha perspectiva va más allá de los factores del tiempo y el espacio. En Primera de Corintios 1.30 dice que por Dios estamos en Cristo Jesús. ¿Pueden decirme ustedes cuándo nos puso Dios en Cristo? Para conocer la respuesta necesitamos leer Efesios 1.4 que dice que Dios nos escogió en Él, en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos contó en Cristo. Ustedes dirán, ¡maya! ¡Qué cuadro! No solo Cristo individualmente fue crucificado en la cruz, sino que cuando Él fue crucificado en la cruz, por ser una persona todo inclusiva, nos incluyó a todos nosotros en su crucifixión. Y luego fue sepultado y resucitado, y ascendió a los cielos.
1: Alberto, cuando Cristo fue crucificado en la cruz, nosotros también estuvimos incluidos en su crucifixión. Y esta es una verdad impresionante en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica esto un poco más?
2: Es muy importante que entendamos bien este punto, Pues si no, permaneceremos en tinieblas tratando de ser unos buenos cristianos. En realidad, la intención de Dios consiste en que nosotros seamos uno con Él por la eternidad. En Efesios 1.4 dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios nos escogió en la eternidad pasada. Por lo tanto... Todo lo que Cristo hizo y que está relatado en los evangelios se relaciona, a, por un lado, con su, sí, con su vivir individual, pero también es aplicable a nosotros como miembros que somos de Cristo. Y debido a que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, entonces, cuando Cristo fue a la cruz, nosotros también fuimos con Él. Cuando Cristo murió, nosotros también morimos con Él. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros también nos levantamos con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, nosotros también ascendimos con Él. ¿No es esto maravilloso? Y quizás algunos pregunten, pero ¿cómo es posible que fuéramos incluidos en la muerte y la resurrección de Cristo si en ese tiempo ni siquiera habíamos nacido? Bueno, si miramos estos hechos desde el punto de vista humano, ciertamente nos parece que imposible. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, la cual es conforme al panorama eterno, entonces nos daremos cuenta que estos hechos ya fueron cumplidos. Esto es algo asombroso.
1: Gracias, Alberto. Y tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Hay otros versículos en las epístolas de Pablo que nos ayudan a ilustrar este punto. Por ejemplo, en Gálatas 2.20 dice que con Cristo fuimos juntamente crucificados. El Señor no fue crucificado solo, sino que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. El otro versículo es Efesios 2, 6. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros resucitamos juntamente con Él. Este versículo también menciona la ascensión, porque dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, es maravilloso que podamos estar incluidos en la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. ¿Qué le parece, Alberto? Estoy
2: completamente de acuerdo con usted, hermano Víctor. En los tiempos antiguos, cuando un rey moría, era sepultado con todas sus pertenencias. Inclusive hasta su esposa lo acompañaba a la tumba. Esta es una ilustración que nos permite ver que estamos incluidos en todo aquello que Cristo ha logrado y obtenido. Sin embargo, no es fácil ver esta revelación en el Evangelio de Marcos. De hecho, en este Evangelio no hay ningún indicio que nos muestre que la muerte de Cristo fue todo inclusiva. Por este motivo, necesitamos leer las epístolas del Nuevo Testamento, las cuales nos presentan la definición y explicación de todo lo que estamos hablando en este mensaje.
1: Así es, Alberto. Bien, necesitamos avanzar ahora a la siguiente porción del mensaje. Después de la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo, existe una continuación de Él sobre la tierra. Al final del libro de Marcos, en el versículo 20 del capítulo 16, dice lo siguiente, «Y ellos salieron, y predicaban en todas partes, obrando con ellos el Señor» y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. El hecho de que el Señor seguía obrando con ellos, significa que después de morir, resucitar y ascender, el Señor continuaba haciendo obras por medio de los discípulos. Bien, escuchemos otro interesante segmento del Estudio Vida con Witness Lee.
0: We all have to realize... Todos necesitamos darnos cuenta. La vida que Was our life. Que la vida que el Señor Jesús llevó es ahora nuestra vida. The life he lived was your life. Y es la de usted también. Now we are not only... Ahora, nosotros no somos únicamente su extensión, ni tampoco únicamente su aumento, sino que además somos su continuación. Nosotros continuamos viviendo la misma vida que vivió el Señor. Y es por eso que en esta biografía vemos que después que Él ascendió, sus discípulos continuaron viviendo la misma vida que Él llevó. ¿Y cuál es esta vida? ¿Una vida que predica? ¿Que enseña? ¿Es una vida que echa fuera demonios? ¿Es una vida que sana enfermos y limpia leprosos? Entonces, al final de este libro, vemos que todos los discípulos salieron para vivir la misma clase de vida que Él vivió. Es decir, una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios. Pero, lamentablemente, muchos de nosotros no vivimos así. ¿Qué clase de vida vivimos? ¿Tratamos de vivir una vida que sea de manera bíblica? ¿O tratamos de ser espirituales? ¿Tratamos de ser ortodoxos? ¿No es verdad? ¿Queremos ser santos? ¿Queremos ser victoriosos? ¿Sí o no? ¿Ven? Hemos sido distraídos. ¿No es cierto que vivimos según nuestra cultura y religión? ¿No vivimos según la ética, la moralidad, la filosofía? ¿Tratar de tener un buen carácter? Hermanos y hermanas, de alguna manera, todos hemos sido distraídos de la economía de Dios por alguno de estos elementos. Hemos sido distraídos por la parte buena del árbol del conocimiento del bien y del mal. En la eternidad pasada, Dios nos puso en Cristo. No para que llevemos una vida de estas cosas buenas, no, 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 no. Sino por el propósito que vivamos única y exclusivamente, completamente, enteramente en Cristo. Para que llevemos a cabo únicamente la economía neotestamentaria de Dios.
1: Alberto, quisiera repetir lo que afirmó Winsley al final del segmento anterior. Él dijo, el propósito de Dios consiste en que nosotros vivamos única y exclusivamente en Cristo para que llevemos a cabo la economía neotestamentaria de Dios. El hermano le hizo referencia al capítulo 2, versículo 17 de Génesis, el cual menciona el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese versículo dice lo siguiente, Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Según el hermano Lee, este árbol se constituye en una distracción que no nos deja vivir a Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco acerca de esto a la luz de la economía de Dios?
2: Para poder hablar de esto, primero necesitamos saber en qué consiste la economía de Dios. Dicha economía consiste en que Dios se imparte a sí mismo en el hombre a fin de poder expresarse a través de él. Y para poder cumplir ese propósito, Dios creó al hombre según su imagen y conforme a su semejanza y lo puso en el huerto de Edén a fin de que el hombre comiese del árbol de la vida. Pero el hombre cayó y no comió del árbol de la vida sino del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por ese motivo, la mayoría de las personas piensan que deben comportarse bien y que deben hacer el bien. Piensan que deben seguir la cultura y las prácticas religiosas para tener un estándar elevado de vida con la intención de supuestamente estar ¿qué? correctos ante Dios. Pero ese comportamiento bueno, entre comillas, corresponde no al árbol de la vida sino al árbol del conocimiento del bien y del mal, lo cual se opone por completo al propósito de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal realmente que distrae por completo y aleja a las personas de experimentar y disfrutar a Cristo, quien es el árbol de la vida. La mayoría de las personas piensan que, que estar bien con Dios significa hacer el bien y evitar el mal. ¿Ve ahí el árbol del conocimiento del bien y del mal? Pero eso se constituye, que En una enorme distracción de la economía de Dios. Les digo, nosotros, es decir, el hombre, siempre intenta, que Hacer el bien. Pero su naturaleza caída le impedirá hacerlo. Esa es la razón por la cual necesitamos, que Nacer de nuevo para que Dios imparte en nosotros su propia vida divina y así podamos vivir por Cristo, quien es el árbol de la vida. Cuando Cristo se imparte en nosotros, Podemos vivir por medio de la vida divina que está en nuestro interior. Les digo, después que el Señor Jesús murió y resucitó, sus discípulos salieron a predicar el Evangelio por todas partes. Y de esa manera, Él pudo continuar viviendo a través de ellos. Y hoy en día, Cristo vive y se expresa a través de nosotros, pero no por medio de que seamos buenos, éticos, morales o espirituales. No, 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 no. Por supuesto que no. Cristo vive y se expresa a través de nosotros por medio de que nosotros le experimentemos a Él y lo disfrutemos cada día como el árbol de la vida. En esto consiste la economía de Dios.
1: Alberto, muchas gracias por esta explicación tan completa y clara. Sin embargo, antes de seguir adelante, quisiera aclarar algo. Lo que usted acaba de decir no significa que estemos en contra de las cosas buenas. Lo que significa es que nosotros estamos a favor de vivir a Cristo cada día, tal como dice en Filipenses 1.21. Este versículo dice así, Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esto consiste la economía de Dios, en que nosotros vivamos a Cristo cada día. Conforme a la revelación de todas las Escrituras, El vivir de las personas por el árbol del conocimiento del bien y del mal es contrario a la economía de Dios. Por esta razón, quisiera pedirle que entonces usted nos dijera cuál es la diferencia que existe entre vivir a Cristo y comportarnos bien. Esa es una muy buena pregunta, hermano
2: Víctor. Y aquí la respuesta. Siempre que tratamos de comportarnos bien, eso es algo que se relaciona con el esfuerzo humano con nuestro propio esfuerzo, fuerza o habilidad natural. No obstante, el esfuerzo humano no puede cumplir la meta de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de Dios para recibir la vida de Dios en nuestro interior y permitir entonces que esa vida divina opere en nosotros a fin de que llegue a ser nuestra conducta. Queridos radioescuchas, No se trata de que vivamos por nuestro propio esfuerzo, eh, tratando de comportarnos bien, eh, guardando la religión y viviendo conforme a la cultura. No, sino se trata de de que vivamos por la vida de Cristo que ha sido infundida en nuestro ser interior. Una vida que concuerda completamente con la economía de Dios y que la cumple. Necesitamos tener a Dios como nuestra vida y a Cristo como nuestro vivir, a fin de que podamos cumplir el plan eterno de Dios.
1: Gracias, Alberto. Y en cuanto a esto, oramos para que a medida que transcurre este mensaje, nos quede muy claro a todos en qué consiste la economía de Dios. Bien, necesitamos entrar al último segmento del mensaje para escuchar una palabra de conclusión de Winnesley. Adelante.
0: Ya han pasado dos mil años desde que el Señor ascendió y aún no ha regresado. Él todavía no puede regresar porque no hay nada listo. Veinte siglos han sido desperdiciados por aquellos que le aman al Señor en las cosas buenas. Piensen al respecto. A través de los siglos... La mayoría de los que aman y buscan al Señor han sido distraídos tratando de hacer el bien. Si ustedes oran acerca de esto, lo verán y dirán, ¡Maya, esta es la frustración más grande que ha impedido que el Señor regrese! El problema no radica en las cosas malignas, sino en las cosas buenas que sus amadores intentan hacer. Una vez que somos cautivados por el Señor y somos motivados a amarle y a buscarle, ya no nos interesan las cosas malas, inmediatamente otra categoría de cosas entra y nos ocupamos con las cosas buenas y nos ocupamos con tratar de ser morales, tratar de mejorar nuestro carácter, We are busy to be con tratar de ser espirituales, nos ocupamos con tratar de ser santos, We are busy to be con tratar de ser victoriosos y ya no nos interesa la persona viviente de Cristo. Now, book, de esa manera, somos distraídos present- y dejamos de interesarnos en la persona viva de Cristo. Así que, el libro de Marcos nos presenta un cuadro claro de una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios. ¡Aleluya! En la eternidad pasada, Dios el Padre nos puso en esa vida. Ahora nosotros debemos continuarla. Nosotros somos la continuación de esa vida. Y esta es la clase de vida que debemos vivir. Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios. Vivir por cualquier otra vida no le da el blanco. Sin importar sea buena o mala, no cumple el deseo de Dios.
1: Alberto, qué buena conclusión. Cualquier otra vida, ya sea buena o mala, no puede cumplir el deseo de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un breve comentario final.
2: Con mucho gusto. En la eternidad pasada, Dios nos puso en Cristo, quien vivió una vida que es un modelo para nosotros. Ahora, después de haber recibido esta vida divina, nuestra responsabilidad consiste en continuar viviendo de la misma manera. Por lo tanto, debemos evitar... Eh, vivir una vida que se caracterice por la cultura, la religión, la ética, la moralidad, la filosofía y el buen carácter. Ni siquiera debemos intentar ser personas que se esfuerzan por ser espirituales, ortodoxas, santas y victoriosas. Realmente, este tipo de cosas se constituyen que, en una gran distracción, para que nosotros, como creyentes, podamos cumplir la economía neotestamentaria de Dios. Debemos aprender a vivir a Cristo, como lo dice Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo, ya que una vida así concuerda en su totalidad con la economía neotestamentaria de Dios. Si nos esforzamos por vivir una vida buena, jamás, jamás alcanzaremos el nivel de la economía de Dios. Doy gracias al Señor por este ministerio que nos ha revelado el deseo del corazón de Dios.
1: Amén, Alberto. Si examinamos el cuadro de cómo vivió el Señor que nos presenta el Evangelio de Marcos, sabremos la clase de vida que debemos llevar hoy en día. Este cuadro debe dirigirnos, preservarnos y gobernarnos para que llevemos una vida que concuerde con la economía neotestamentaria de Dios. Alberto, muchísimas gracias por su ayuda y sus comentarios. Gracias
2: por invitarme al programa. Yo también he disfrutado mucho este mensaje.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Alberto Santiago, la de Francis Ball. Y Walter Ortiz, la de Windesley
0: La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de ocho mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org estudiovida.lsm.org o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149